0: Guten Morgen, Katrin, grüß dich.
1: Guten Morgen, Nikus.
0: Das ist unser neuer Podcast, unsere erste Episode zum wissenschaftlichen Arbeiten. Katrin, bist du aufgeregt? Ja. Tatsächlich. Was ist unser Thema heute, Katrin?
1: Unser Thema heute ist, können wir wissenschaftlich arbeiten ohne Wissenschaft? Und wenn wir eine Wissenschaft haben, was für eine haben wir eigentlich?
0: Was für eine Wissenschaft haben wir eigentlich? Wir müssen unseren Podcast natürlich einschränken von unserer Zielgruppe. Wir wenden uns an, was wir nennen Technikwissenschaftlerinnen. Darunter ja. sind gefasst für uns die Ingenieurswissenschaften und die Informatik. Und die fassen wir unter diesem Dach Technikwissenschaften zusammen. Leg los, Katrin.
1: Ja, also ähm, ich komme ja überhaupt nicht aus der Technik, habe aber seit ein paar Monaten, nein, seit ein paar Semestern, die Technik auch über. Also ich unterrichte auch in der Technik wissenschaftliches Arbeiten. Meine Wer uns Kollegen noch haben nicht gesehen,
0: kennt, wo bist du?
1: Ich bin an der Fachhochschule in Wiener Neustadt. Das ist ungefähr 60 Kilometer südlich von Wien in Österreich. Und ähm, habe dort angefangen, in den Wirtschaftswissenschaften zu unterrichten. Und wir sind ein Institut, die eigentlich für alle da sind. Und dann kam eines Tages die Mechatroniker, also der Studiengangsleiter der Mechatronik, und hat gesagt, ihr unterrichtet wissenschaftliches Arbeiten, das ist bei uns gerade frei und wir wollen, dass ihr das macht. Und ich gesagt, ich kann das nicht, ich weiß nicht. Und ich weiß ja gar nichts über Technik. Macht ihr, was macht ihr eigentlich wissenschaftlich? Ach, das erklären wir dir. Und dann habe ich das übernommen und es hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ich finde die Techniker super. Das sind irgendwie total motivierte junge Leute und es macht mir sehr Spaß. Aber ich habe immer noch nicht ganz herausgefunden, was die eigentlich machen, wenn die Technikwissenschaften machen. Und deswegen finde ich super, dass wir jetzt was zusammen machen, weil ich hoffe, herauszufinden, was eigentlich Technikwissenschaften sind. Also wissenschaftliches Arbeiten, das kann man schon auch irgendwie sagen, na ja, ihr müsst halt ordentlich Schreiben und ordentlich zitieren. Damit wird es wissenschaftlich. Aber ich hasse eigentlich diese Vorstellung, dass man äh, nur, wenn man den Zitierleitfaden richtig anwendet, den wir erarbeitet haben im Institut, dass man dann wissenschaftlich arbeitet, weil das ist halt so was Äußerliches. Ja, das, ja, das kann das man schon auch, machen.
0: Wäre auch erstaunlich wenig, wenn das reichen würde. Ne?
1: Ja, also das, ähm, ich finde auch die Vorstellung seltsam, dass wir das Institut für Zitierleitfäden sind. Also, so werden wir oder wurden wir manchmal gegriffen und ähm, das sind auch die Anf Erwartungen an uns so oft, dass wir zitierleitfaden unterrichten sollen. Und Was
0: bestimmt auch einen Grund hat, wir werden bestimmt in einer späteren Episode auch nochmal darauf zurückkommen, auf mit den den Zitierleitfachten. Ja. unbedingt, mhm. ähm, das hat bestimmt mit dieser Erfahrung zu tun, die wir als Lehrende so machen, wenn wir in Literaturverzeichnisse reingucken und auch sehen, wie mit diesen Quellen gearbeitet wird dann läuft es einem manchmal wie ein Schauer über den Rücken. Das sieht nämlich schlimm aus. Darum kommt natürlich auch so ein Fokus. Bitte das auch handwerklich sauber machen. Aber es ist eigentlich nur ja. handwerklich, oder? Das ist
1: handwerklich, ja. Ähm, wobei es natürlich schon auch Punkte gibt beim Zitieren. Also dass ich mich eben auf andere beziehe und dass ich damit die soziale Natur von wissenschaftlichem Handeln irgendwie wertschätze. Das, das finde ich schon spannend, ja. Aber das ist eben... Ja, nicht der Hauptteil am um Zitierleitfaden. Und deswegen ist eigentlich die Frage so ein bisschen: Was ist, also für mich schon die Frage, was ist eigentlich Wissenschaft? Die kann ich ganz gut beantworten bei den Disziplinen, die mir vertraut sind, also Psychologie, wo ich herkomme, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften. Und bei der Technik tue ich mir da immer noch ein bisschen schwer. Es muss irgendwie eine Technikwissenschaft geben, weil Technik wird an den Hochschulen und Universitäten nicht nur unterrichtet, sondern auch irgendwie beforscht. Also es gibt irgendwie Professuren dafür, Lehrstühle, Doktorate. Aber was machen die genau?
0: Du meinst, ich weiß das. Also mal gerade ja. noch zum Beispiel. <lacht> unsere Hörer. Du hast es studiert. <lacht> ja, irgendwie schon. Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also ich bin als Lehrender an der Technischen Hochschule Mittelhessen tätig. Das ist in Gießen in Deutschland. Mittelhessen, ziemlich, relativ zentral. Das ist ein schöner Ort, wo man fast überall den gleichen Abstand hat, wenn man irgendwo in Deutschland hin möchte. Und ich bin eigentlich, ja, alles mögliche. Ich bin Ingenieur und Informatiker und Bildungswissenschaftler und habe mich auch viel damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich die Wissenschaft in unserem Fach. Weil gerade wenn ich jetzt mal von der Informatik herkomme, auch von den Ingenieurwissenschaften, wenn man dort fragt, kriegt man überraschend unterschiedliche Antworten, was so Wissenschaft ist. Man hat sich offenbar gar nicht so viel Gedanken gemacht. Und wo findet man solche Antworten, was überhaupt Wissenschaft ist? Das machen auch nicht unbedingt die Psychologen. Die beantworten sich das auch nicht. Die machen das halt einfach so, wie sie es im Studium lernen. Aber es gibt eine bestimmte Berufsgruppe, die sich damit sehr befasst. Das sind die Philosophen die machen sich ja über alles in dieser Welt Gedanken und da gibt es einen Teil der Philosophie, der nennt sich Wissenschaftstheorie und dort denken Philosophen darüber nach, was machen diese Wissenschaftler eigentlich. Und da gab es ja sehr lange die Dominanz der Naturwissenschaften, die das Wissenschaftsverständnis unglaublich geprägt haben. Und ich glaube auch deins ist davon sehr stark ja. geprägt.
1: meins ist sehr stark davon geprägt, aus in der Psychologie, genau. Also wir arbeiten in der Psychologie eben mit Theorien, die wir prüfen. Also äh, die Theorien, die sind, haben einen gewissen Allgemeinheitsgrad. Also wir würden keine Theorie als wertvolle erachten, die nur eine Aussage macht über ein einziges Ding auf der Welt oder über fünf Dinge auf der Welt. Sondern wir wollen, oder fünf Menschen auf der Welt, sondern wir wollen Theorien, die idealerweise für alle Menschen oder für alle Kinder oder für alle Kinder mit Migrationshintergrund und so weiter gelten. Und ähm, das ist ein ein Wissenschaftsverständnis, was ja auf Allgemeinheit abzielt, was auf ähm, eine gewisse Formalisierung auch abzielt. Also das glaubt man vielleicht nicht, aber die Psychologie ist sehr mathematisiert. Wir versuchen standardisiert bestimmte Dinge zu erfassen und eben damit unser Wissen über die Welt allgemein zu erweitern. Und
0: ich, und ich glaube, was ich dich auch unterscheidet, du möchtest dir auch eine bestimmte Art von Aussagen treffen, Darum sagst du ja auch für Allgemeinheit, das sind ja Aussagen, ja. wo man etwas sagen möchte über das ist wahr für, vielleicht eingeschränkt, aber dann doch wieder für eine relativ große Gruppe von unter bestimmten Randbedingungen, sagst du, das ist eine wahre Aussage, dass wer dies tut, hat auch diese Eigenschaft oder was auch immer.
1: Genau, oder in der Psychologie typischerweise, wer, wer diese Eigenschaft hat hat eine höhere Neigung, auch dies zu tun. Natürlich ist das nicht nie Absolut. Bei den Menschen gibt es immer sehr viel Varianz, nennen wir das. Aber dass es eben so Zusammenhänge gibt, die sich graduell eben auch dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich etwas Bestimmtes tue. Und ähm, also wir suchen tatsächlich nach wahren Aussagen, ja. Also das, das Ziel der Wissenschaft ist ähm, Wahrheit, in der Regel auch erklären. Also wenn wir quantitativ arbeiten, versuchen wir eben Theorien zu finden, die Verhalten von Menschen in meinem Fall erklären. Und ich sehe da große, also ich kann mich super, sozusagen, ich sehe mich super anschlussfähig an das Vorgehen in der Physik, wo ich auch sehe, dass da allgemeine Theorien aufgestellt und geprüft werden oder auch in der Chemie.
0: Genau, und da haben wir ja auch ja. so, Klassiker wäre ja, ähm, jeder kennt ähm, die Fallgesetze, dass man ja auch eine schöne, einfache Formel dazu macht, dass Masse und Beschleunigung, in dem Fall die Erdbeschleunigung, das ne, ist ein mathematisches Förmelchen, das ist ja nicht einfach so hingesetzt worden, sondern man könnte meinen, das hätte man beobachtet, dann schreibt man die Formel und dann gilt das. Nein, das ist ja nicht wahr. Auch da muss man jeden Tag neu überprüfen, gilt die Schwerkraft. Wir haben die bisher als so überzeugend erlebt, dass wir das für ein Gesetz halten. Aber dann kommt auch so ein Mensch wie Einstein und sagt uns, naja, ganz so einfach ist das in diesen Fällen auch wieder nicht. Es gibt relativistische Effekte bei solchen Gleichungen, die wir dann auch noch berücksichtigen müssen. Geht man ins Mikroskopische, dann hat man ja Schwierigkeiten, die, ähm, wie heißt die nochmal, diese schwache Wechselwirkungskraft oder so ähnlich, ne? und Elektromagnetismus und Schwerkraft, wenn man auf der Ebene der Atome ist, ändert sich das auch wieder. Also die arbeiten auch ganz viel mit Modellen, dem Experiment, versuchen Aussagen darüber zu machen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt in der Wissenschaft ist äh, in diesen Disziplinen auch noch, sie haben ein gewisses herrschaftsfreies Moment. Jeder kann herkommen und eine Behauptung aufstellen, äh, er oder sie muss halt nur auch Belege dafür bringen. Wenn einem das gelingt, hat jeder eine Schnitte dort mitzumachen. Ich glaube, das ist so ein interessanter Seitenaspekt, den können mhm. wir, müssen wir gar nicht so groß aufmachen. Aber ich glaube, es gibt auch noch etwas Immanentes in jeder Art von Wissenschaft. Es muss es durchbricht immer wieder soziale Herrschaftsgefüge. Das muss Wissenschaft leisten können. Weil wir wollen etwas objektivieren, etwas sagen können über Sachverhalte, die nicht davon abhängig sind, dass der eine Professor oder die andere Professorin ist, sondern es muss das Argument, die Theorie überprüft am Experiment, etwas aussagen können, womit ich andere überzeugen kann, egal wie die Autoritätslage gerade ist. Mhm.
1: Deswegen haben wir ja auch das Prinzip der äh, doppelblinden Reviews. Also wenn ich ein, wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit schreibe und möchte ich sie in einem Journal publizieren dann hat der Reviewer, also der sich das anschaut, ob das jetzt publikationswürdig ist, meinen Namen nicht und ich habe seinen Namen nicht. Also ich kann ihn nicht unter Druck setzen. Und er sieht eben auch nicht, ob ich Professorin bin oder eine einfache Studentin, die das eingereicht hat. Das ist ein Mechanismus, um das auch sicherzustellen. Ob es immer funktioniert, ist natürlich die Frage. Genau. Also wir kennen die Konferenzen,
0: wo ja, ja. Auch die eigentlich nur die
1: alten Professoren sprechen. <lacht>
0: Auch die Wissenschaftlerinnen sind nur Menschen, wo auch all das stattfindet, dass bestimmte Theorien äh, propagiert werden, weil da unglaublich viel Reputation hintersteckt. Aber nicht unbedingt immer das Argument, aber das ist auch nicht offensichtlich, weil es ja auch einige gibt, die haben schon viel Forschung dazu gemacht. Was hat es denn jetzt mit den Technikwissenschaften auf sich? Die scheinen ja auch in deinem Erleben gar nicht so zu funktionieren. Du unterrichtest unter anderem Robotiker.
1: Mhm. Genau. Ich habe gestern, ja, hab gestern die Robotiker zum ersten Mal unterrichtet, nach langer Zeit wieder tatsächlich face-to-face. Face. Und ähm, die Robotiker habe ich tatsächlich auch gefragt, ob sie finden, dass sie Wissenschaftler sind oder Wissenschaftler werden. Und sie haben gesagt, ja, sie finden, dass sie Wissenschaftler sind, weil sie, wenn sie mit dem Studium fertig sind, etwas Neues herausfinden. Also Wissen schaffen sozusagen. Also sie tun etwas. Ich habe sie dann auch gefragt, das, was sie konstruieren, ob sie nicht, ob das nicht vollständig auf den Gesetzen der Physik und der Chemie basiert, soweit dass, dass es sich vollständig vorhersagen ließe. Und sie haben gesagt, nein, man kann simulieren und simulieren spart sehr viel Geld und man sollte simulieren, aber man kann nicht in dem Detail, Detailliertheitsgrad simulieren, wie man möchte und man weiß nicht alles. Man kann nicht alles simulieren und deswegen muss man es letzten Endes tun. Also es gibt offensichtlich sowas wie einen Erkenntnisgewinn durch Tun.
0: Mhm. Würde ich auch so unterschreiben. Also ich glaube, eins, was du schon gesagt hast, was die Technikwissenschaften ganz deutlich abgrenzt, ist dieser konstruktive Anteil. Man baut etwas, man schafft etwas. Man könnte auch sagen, es gibt erst eine Problemstellung oder eine Aufgabenstellung und die muss in irgendeiner Form gelöst werden über eine Konstruktion, die erstmal vorwegnimmt, wie man die Teile arrangieren möchte und dann muss man das am Schluss auch bauen und ganz zuletzt, wenn man das gebaut hat, muss man auch noch überprüfen, ob es auch das tut, was man vorgab zu lösen oder was auch die Aufgabenstellung war, die man in Angriff nehmen wollte, oder?
1: Ja, also das finde ich ga einen ganz spannenden Punkt. Dass damit haben meine Studierenden manchmal ein bisschen ein Problem. Also für mich war das, als ich am Anfang in die Technik kam, das Aha-Moment. Ich habe gesagt, ich kenne dieses Modell der Theorieprüfung aus der Psychologie oder generell aus den Wissenschaften. Und wie prüft man Theorien? Idealerweise Königsdisziplin, Experiment. Ja? Also ich führe Experimente, kontrollierte Experimente mit einer Kontrollgruppe und so weiter durch und schaue, ob meine Theorie stimmt. Und mein Gedanke war, dieses Überprüfen von dem Ding, was die gebaut haben, also meistens haben die wirklich was gebaut, was, also was angreifbar war, dass, das ist eigentlich ein Experiment in einer gewissen Form, und zwar die Hypothese, die das Experiment prüft, lautet, wenn ich es so baue, fährt es zum Beispiel. Und jetzt muss ich zeigen, dass es fährt. Also ich habe mir das ein bisschen hingebogen auf das meine aber, Logik Das hast
0: du aber sehr gut hingebogen. <lacht> es gibt zum Beispiel einen Wissenschaftsphilosophen, der Klaus Kornwachs. Der hat ein Buch geschrieben, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, Philosophie für Ingenieure. Da macht er mhm. exakt diese Gegenüberstellung auf. Er zeigt so schön... Dein Experimentalverständnis und setzt dem gegenüber, wo man richtig sehen kann, das ist immer, das sind das richtig saubere Parallelen, die Konstruktion, der Bau und dann eben das Überprüfen der Funktionsweise, dass es tatsächlich funktioniert. Also nicht, weil ich im Grunde mein Problem stellt auch, wenn man so vergleichsweise das haben möchte, die Hypothesen auf. Und ja. Wenn ich eine Lösung habe, dann soll ja das Problem folgendes alles nicht mehr da sein. Folgende Eigenschaften will ich haben, folgende Funktionen möchte ich haben. Das muss ich am Schluss natürlich belegen, dass ich das mit meiner Lösung auch so erreicht habe. Also diese Parallele gibt es, was ich fast als einen Hinweis darauf finde, dass es offenbar etwas Gemeinsames gibt zwischen den Experimentellen oder den Erfahrungswissenschaften und den Technikwissenschaften, weil wenn Sachen strukturell gleich sind, dann muss es, und dann sind wir wieder bei der Philosophie, dann muss es wissenschaftstheoretisch etwas geben, was da drüber ist, woraus sich beides herleiten lässt. Aber ich glaube, das wollen wir gar nicht machen, wir sind beide keine Philosophen, das kriegen wir gar nicht <lacht> hin, das sauber aufzulösen. Aber erstmal diese Beobachtung, die Wissenschaften scheinen beide strukturell sehr ähnlich zu arbeiten, sie interpretieren das nur anders für ihre Zwecke.
1: Mhm. Genau. Und ich habe das Gefühl, dass tatsächlich die Prüfung in den in den Technikwissenschaften, zumindest auf Studierendenebene, ich weiß jetzt eben nicht, ob das vielleicht anders aussieht, auf Dissertantenebene, äh, nicht so eine große Rolle einnimmt. Also wenn, wenn Sie das Ding fertig haben, ist es fertig und Sie haben es sehen Und dann denken dann Sie, gut, ist ne? es ist damit erledigt. Ja, der grobe ja. Test genau. ist im
0: Grunde, ich sehe es doch, dass es funktioniert und fertig. Genau. Das, genau, und
1: das ist schwierig. Also was ich tatsächlich, ähm, was wir tatsächlich in der Psychologie sehr ausführlich lernen, ist, wie eine systematische Prüfung aussieht. Also dass ich vorher Kriterien angeben muss, wann ich meine Hypothese aufgebe oder also die annehme. Also wann ich finde, es hat funktioniert und wann ich finde, es hat nicht funktioniert. Und das ist schwierig. In der Technik ist es zumindest auf Studierendenebene nicht ganz so verbreitet dass, oder nicht ganz so eingängig. Also es fällt mir schwer, die Studierenden dorthin zu bringen, dass sie mir wirklich genau beschreiben, was muss gegeben sein, damit ich nachher sage, dieses Ding, was ich gebaut habe, funktioniert so, wie ich es vorher wollte.
0: Ich glaube, da triffst du genau den Punkt, der darum geht, sich einfach nur hinzusetzen und ein Problem zu haben, das zu lösen und einfach was zu bauen, das ist nicht unbedingt technikwissenschaftlich. Weil ich kann mich ja auch, da könnte ich ja genauso, jetzt mal bös gesagt, ich gehe in eine Bastlerstube und mache das, auch wenn da wertvolle Sachen passieren, das ist gar nicht das Thema. Aber wir sind jetzt in einem hochschulischen Kontext, machen ja. ein Studium dazu, das will ja offenbar irgendwas mit mir machen, was über diese wir überlegen, basteln und machen mal und dann läuft es, juch hey, freuen wir uns alle und dann schreiben wir dazu eine Bachelor-Thesis beim ja. Wissenschaftlichen. Das kann es irgendwie nicht so ganz sein. Und wenn man mal versucht, die Technikwissenschaften zu strukturieren, was sie, also wir müssen erstmal die Unterscheidung machen, dass wir Technikwissenschaften anwenden und das andere ist, dass ja. wir technikwissenschaftlich arbeiten, also was beitragen zur Technikwissenschaft. Und was wir beide uns ja hart auch gemeinsam erarbeitet haben, ist so, weil wir vor diesem Podcast natürlich schon lange das Thema beackert haben, ist so ein, eine Struktur, dass man unterscheiden kann bei den ähm, Technikwissenschaften. Es gibt eine Ebene, wo wir einfach nur Sachen wissen. Also wir wissen zum Beispiel als Robotiker bestimmte physikalische Grundverhältnisse, denen sich auch ein Roboter unterwerfen muss. Informatikerinnen und Informatiker sind relativ äh, schmerzbefreit in der Hinsicht, die müssen keine Physik beherrschen. Mhm. Dafür haben sie manchmal Anleihen an die, an die Mathematik, weil sie eine Form, Züge einer formalen Wissenschaft mittragen, wo man auch Sachen wissen muss, die einfach über Rechensysteme gelten. Da gibt es auch in der Informatik ganz viele Regeln. Es gibt Muster. Das ist ganz typisch für alle Technikwissenschaften. Die haben alle so ein regelbasiertes Wissen. Sie haben ein Musterwissen. Also bestimmte Probleme, die eine bestimmte Art haben, löst man nach einem gewissen Schema. Ein, 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 ja, das, das würde ich jetzt einfach mal als Muster bezeichnen. Es gibt bestimmte Instrumente, die man einsetzt für bestimmte Problemklassen oder Mittel, sagt man ja auch dazu. Das ist etwas, was man als das Know-What, also einfach das, das Wissen, was man braucht, benötigt in den Technikwissenschaften. Dann haben wir noch was anderes, nämlich das Vorgehenswissen, das ist das Know-How. Ich will ja nur wegkommen, Know-How ist so gerne verstanden, auch als Tüftlerwissen. Das meine ich hier natürlich mit. Ich meine es im technikwissenschaftlichen Sinn, dass man Verfahrens- und Vorgehensregeln hat. Also wie gehe ich systematisch an diesen Problemlöseprozess? den man dann unterteilen kann, wie es sehr typisch ist für die Technikwissenschaftler, dass sie so eine Phase haben, wo man sagt, wir haben eine Zielfindung, wir haben eine Analyse, wir haben einen Entwurf, wir bauen die Umsetzung. Dann haben wir die Beurteilungs- oder die Bewährungsprobe von dem, was wir da gebaut haben. Und das sind intellektuelle Schritte, die man ja typischerweise immer bei Problemlösungs Ne, wo wir vom Problem zur Lösung wollen, die wir dadurch mhm. laufen, in welcher Art und Weise auch immer. Da gibt es in den Ingenieur- und besonders in den ähm, Informatikwissenschaften ganz, ganz verschiedene Zugänge, wie man etwas baut. Also wer als Informatikerin, Informatiker uns zuhört, hat schon mal gehört von den agilen Methoden. Die haben ganz anderes Vorgehen, wie man von einem Problem zur Lösung kommt als es zum Beispiel das V-Modell tut oder das, was man auch immer hört als Informatikerin, das Wasserfallmodell, was ein ganz strikt sequenzielles Vorgehen hat. Gibt es iterative Methoden, also verschiedene Strategien. Das ist das Know-how. Wir hatten also gerade das Know-what, das Know-how. Und jetzt kommt noch das Zusammenhangswissen, dass man auch begründen kann, wie Sachen zusammenhängen und warum man etwas tut. Also nur einfach zu sagen, ich habe ein Problem. Ich wende folgende, ähm, nehme folgendes Wissen dazu, mache folgendes Verfahren. Ich muss auch erklären können, warum, weshalb, wieso ich das tue, warum das sinnhaft ist. Dafür muss man Zusammenhänge verstehen können. Begründungswissen. Kannst
1: du mal ein Beispiel nennen? Ähm, vielleicht gerade für meine
0: Robotiker. Für deine Robotiker, Wir hatten ja. Ähm, uns mal überlegt, wir würden einen, weiß nicht, ob das so wunderbar gerade, weil ich zu wenig Ahnung habe von der Robotik, aber nehmen wir da einen Bootsantrieb, über den mhm, wir mal ja. überlegt haben, wäre ein Boot und wir wollen das Ganze mit einem Motor betreiben. Jetzt ist schon allein die Frage, ob ich den Motor nach vorne oder nach hinten setze. Das sind möglicherweise konstruktive Lösungen die aber bestimmte Einflüsse haben auf den Energieverbrauch, ja. auf die Wendigkeit eines Bootes. Und diese Sachen muss ich alle verstehen. Das gehört für mich zu diesem Begründungszusammenhangswissen, weil ich eben auch nicht nur einfach plakativ sagen kann, ich habe folgende Problematik, also gehört der Motor immer nach hinten. Sofort die Frage, warum, weshalb, wieso? Weil Ingenieure, Ingenieurinnen interessiert ja genau dieser Grund auch immer wieder, weil Innovation hat es ja sehr häufig damit zu tun, mal anders über das Problem nachzudenken und eine andere Lösung zu finden, die ja damit zu tun hat, dass es vielleicht im Fall deiner Robotiker andere physikalische Effekte ich ausnutzen kann, die mir vor traditionell so gar nicht klar waren. Mhm. Hilft das? Also, also?
1: sozusagen, ähm, dass ich, ich bin immer noch an der Abgrenzung zwischen Know-What und mhm. dem No why?
0: Mhm.
1: Also das Know why sozusagen einfach der, der Fokus wird größer oder das, das, das Bild, das ich anschaue, wird Richtig. größer.
0: Du versuchst mehr Verbindungen so zu weite, sehen und Weitwinkel herzustellen.
1: Perspektive auf, auf das Problem. Also nicht diese Perspektive Antrieb ja. sozusagen hier Wasser wird bewegt, sondern da gibt es noch ein Boot, was da dran ist und es gibt jemand, der der es lenkt und es gibt eine Strömung und es gibt
0: ja oder, oder mir fällt gerade ein für die Informatikerinnen, die zuhören: ähm, Jeder hat dort im Studium gelernt, dass es Sortierverfahren gibt. Also die, 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 auf, nimm einfach mhm. eine Buchstabenfolge oder ein Adressbuch und das möchte ich alphabetisch sortieren. Jetzt gibt es, ähm, wenn man in Wikipedia nachschlägt, ich glaube mühelos 20, 25 verschiedene Verfahren, das zu tun. Jetzt könnte man ja sich in der Tat fragen, warum? Es müsste doch eins geben, das reicht und das ist dann das Beste. Und das ist eben gar nicht so, weil der Umgang, wie ich mit Zeit, also wie schnell möchte ich sortieren, wie viel Speicher möchte ich dafür hergeben, es gibt manche Sortierverfahren, die sind unglaublich flott und effizient, wenn man fast beliebig großen Speicher annimmt. Mhm, okay. Habe ich, hab ich aber im Computer nicht. Ich habe also bestimmte Constraints. Oder ich habe so viele Daten, dass ich die die Datenmenge auf mehrere Festplatten aufteilen muss. Ich, das heißt, ich okay. kann die gar nicht in den Arbeitsspeicher laden, sondern ich muss jetzt mit relativ langsamen Festplatten, also im Vergleich zum Arbeitsspeicher sind die Festplatten relativ langsam, jetzt muss ich also mit partitionierten Datenarbeiten darauf sortieren, dann brauche ich ein ganz anderes Verfahren wieder, um in diesen Constraints sinnvoll zu arbeiten. Und das war eine harte Arbeit unter den Informatikern, das technikwissenschaftlich alles aufzuarbeiten das nennt sich dort Komplexitätsbetrachtung, also von Speicher und Zeit. Die nennen das tatsächlich Komplexitätsverhalten. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt nur als Anwender von Technikwissenschaft sage, ja, da gibt es dieses eine Sortierverfahren, nehme ich das und ich verstehe gar nicht die Begründung, warum das auf diesen ja. Zusammenhang, zum Beispiel auf einer Festplatte sortieren, gar nicht sinnvoll ist, dann fehlt mir genau dieses Begründungswissen, dass ich Zusammenhänge okay. herstellen kann zwischen meinen Randbedingungen, einem bestimmten Lösungsverfahren und gar nicht kapiere, nur weil man da Komplexitätszahlen gelernt hat, muss man auch ein bisschen den Kontext dahinter verstehen.
1: Okay. Also das heißt, du hast jetzt drei Formen von Wissen, die die Studierenden idealerweise aus ihrem Studium haben sollten, um ihre...
0: Genau, ich glaube, der Punkt ist, Technikwissenschaften im, im Studium, in deinem technikwissenschaftlichen Studium, bringt man dir genau diese vier Ebenen bei. Das no. die,
1: die, die vierte haben wir noch nicht,
0: glaube genau, ich. Wir no, was genau, wir haben Know-What, wir haben Know-How und wir haben Know-Why, das Begründungswissen und zuletzt wäre das Orientierungswissen Care-Why. Also warum, weshalb, wieso? Weil wir Technik immer in einem Kontext auch gesellschaftlicher Bedürfnisse und Anforderungen haben, dies Das ist so schön, finde ich eigentlich diesen englischen Begriff Care-Why. Ne? Warum sollst du dich darum kümmern, das?
1: Warum sollst du dich darum kümmern, ja genau. Wir Wir hatten beim Boot, über
0: dich beim Boot ja. wollte ich nur gerade, wäre das zum Beispiel, durch ich nachhaltigen Energieantrieb ähm, haben möchte, also einen Motor, der mit nachhaltigen Energien arbeiten kann, dann verbieten sich bestimmte Lösungen. Das muss ich aber wissen. Auch das mhm, ist ja. wichtig. Ist Oder meine genau, Auswirkung, technische Aus KI-Auswirkung, wenn wir als Informatikerin KI ansetzen, das hat eine Auswirkung auf Gesellschaft.
1: Mhm. Ein anderer Punkt, den wir gestern diskutiert haben mit, den, mit der Robotikerinnengruppe, war die Frage, warum es Humanoiden gibt. Also die haben gesagt, Humanoiden, die können nichts. Sie wollen zwar ihre Gefühle nicht verletzen, der Humanoiden. Also offensichtlich haben sie immerhin Gefühle, die man verletzen kann. Aber sie können nichts, die fallen sofort um. Und wenn die Fußball spielen, ist es furchtbar. Das ist eigentlich zum Lachen. Und die Hypothese der Studierenden war, die Humanoiden gibt es nur, damit die Freunde, damit Roboter freundlicher wirken Menschen gegenüber und damit Menschen nicht generell so viel Vorbehalte gegenüber Robotern haben. Und deswegen hat man die Humanoiden erfunden. Also diese Bedeutung für die Gesellschaft des Roboters wird hier mitgedacht, auch ja, von den Studierenden das, schon.
0: Das ist eine interessante Beobachtung, warum häufig Roboter nach menschlichem Vorbild konstruiert werden. Vielleicht liegt da auch die Annahme zugrunde, man will ja den über den Menschen die Analogie vielleicht auf die Robotik übertragen und sieht man, ah, da gibt es ähm, auf YouTube immer so geile Firmen, eine eine äh, völlig irre Firma, die macht Roboter. Kennst du diesen Apparat, der da immer so rumläuft, alles mögliche, Pakete rumhebt, ähm, schön gehen kann, so, so grazil wie ein Mensch sich bewegen kann oder fast wie ein Raubtier, nee? Hast du die schon mal gesehen mhm. auf YouTube? Da ist man davon abgewichen, von, von diesem hu humanoiden Vorbild. Und auf einmal sieht man Lösungen, die fast in einer vertrauten Fremdartigkeit gut anders mhm. sind.
1: Ja, Und Das also irritiert einen als das Mensch. Ja? Muss, muss sozusagen ein, also wenn wir jetzt das Care-Why diskutieren, muss ein muss ein Roboter menschlich aussehen oder haben wir auch Sympathie für einen Roboter, wenn er aussieht wie eine Katze? Ja, Vielleicht ist es auch leichter zu programmieren oder leichter zu konstruieren. Ja. Es okay, gibt ja auch also Roboter, die
0: in der Pflege eingesetzt werden, mm -hmm. die versuchen natürlich genau das zu imitieren. Also mit Menschen, die Demenz haben, da kommt auch eine interessante ethische Fragestellung rein. Darf ich das machen, dass ich einem Menschen ein, eine Roboterkatze vorlege, die so aussieht wie eine Katze, sich so bewegt, so ähnlich Laute von sich gibt ist das ethisch vertretbar, was ich da mache? Und das sind alles diese Care-Why. Solche Fragen dürfen wir als Technikwissenschaftlerinnen nicht einfach ignorieren. Die gehören mit dazu.
1: Und ich habe gerade das Gefühl, dass sie für Studierende sehr wichtig sind. Also wenn ich mit Studierenden arbeite und sie frage, welche Dinge sie entwickeln wollen, dann, dann fragen sie sich schon, zu was das gut ist und ob das jetzt wirklich wichtige Ziele sind, die sie verfolgen, ob das was ist, was gebraucht wird und warum das gebraucht wird, warum sie finden, dass es gebraucht wird. Also das ist durchaus ein Punkt, den man nicht den man nicht extra beibringen muss, sondern der uns wahrscheinlich als konstruierende Menschen sowieso innewohnt, dass wir was tun wollen, was sinnvoll ist und in gewisser Weise mit unseren Werten übereinstimmt.
0: Ja. Das stimmt. Trotzdem glaube ich, gibt es eine Ebene, wo man bisweilen sehr bewusst darüber nachdenken will. Also ja, man auf jeden muss Fall. sogar. Mhm. Ähm, Nimm zum Beispiel die Erfindung des, des Motors, des Ottomotors. Gigantische Sache. Eigentlich harmlos, aber jetzt, wo wir so viele Fahrzeuge auf dieser Welt haben, haben wir ein Problem damit erzeugt. Das hätte man vielleicht früher erkennen können, eigentlich wurde es auch schon sehr früh erkannt, aber wie verschafft man sich auch Gehör und bringt eine Gesellschaft dazu, dass sie sich auch andere neue technologische Lösungen wünscht und nicht erst dann, wenn es CO2 zu viel geworden ist? Mhm. Mhm. Ich glaube, ja, das also, macht es auch sehr... Da, da glaube ich, haben wir auch so einen schönen Überlappungspunkt mit anderen Wissenschaften, mit den Geisteswissenschaften, mit den Sozialwissenschaften. Es gibt in der Tat auch einige Technikwissenschaftler, gerade in der Informatik war das immer wieder Thema, die haben gesagt, die Informatik ist eine Sozialwissenschaft. Mhm. Das war immer diese, dieser Punkt, dass wir eine so starke gesellschaftliche Verantwortung haben, weil wir diesen hohen Einfluss auf Gesellschaft haben, dass das... Äh, dieses care why vielleicht sogar treibender ist als vieles andere?
1: Mhm. Auch bei den Wirtschaftsingenieuren, ähm, in den, bei denen ich ja auch unterrichte, habe ich das Gefühl tatsächlich auch. Die haben zum Beispiel auf der Seite der Analyse, also was wird überhaupt gebraucht, setzen sie sehr stark auch ähm, sozialwissenschaftliche Methoden ein, also Interviews und so weiter. Weil sie sagen, wir möchten sozusagen auch etwas über die Gesellschaft oder über das Unternehmen erfahren. Also, das ist jetzt nun, also da ist sozusagen, da sind Wertefragen nicht in dem Maße berührt, aber wir möchten sehr viel über das Unternehmen erfahren, bevor wir eine Lösung anbieten. Wir möchten eigentlich hören, was ist genau das Problem. Also, vielleicht sagt uns jemand, das ist das Problem, aber das Problem ist eigentlich, wo man natürlich fragen kann, was eigentlich heißt ein anderes. Und natürlich bringen sie sich in der Gestaltung eines Produktionsprozesses auch mit ihren Werten ein. Also sagen wir lösen stimmt, dein ja. Problem der Effizienz, aber wir wollen eben auch deine, dein Supply Chain nachhaltiger gestalten. Und wir wollen hier äh, das äh, Energiesparpotenzial ausloten oder das Materialverbrauchspotenzial, also dass weniger Material verbraucht wird. Da glaub, haben wir tatsächlich eine sehr starke Überschneidung zu den Sozialwissenschaften.
0: Ja, und ich glaube auch, wenn du mal siehst, die, was in der Informatik so viel passiert, da wissen ja auch, wenn Leute einen Auftrag geben, also ein Auftraggeber, Auftraggeberin, einem Informatiker, Informatikerin bittet, etwas zu bauen zu einem Problem, dann ist vorher häufig gar nicht mal so richtig klar, was überhaupt das Problem ist zu dem man eine mhm. Lösung haben. Man möchte irgendwie ein neues Produkt, was irgendetwas Neues auf dem Markt macht, hat so eine grobe Idee und muss im Prozess des Bauens, Konstruierens und immer wieder auch die Bewährung der, der Prüfung überhaupt erst rausfinden, was man da will. Und dann gibt es immer auch diese Justage, dieses Care-Why. Warum machen wir das Ganze überhaupt? Was ist der Sinn und Zweck, den ich vielleicht ökonomisch haben möchte, aber auch ähm, was für ein Menschheitsproblem ich da gerade lösen möchte. Das sind ähm, Fragen, die sich eigentlich dauernd einweben, denen man gar nicht mehr, also gerade in der Informatik, gar nicht mehr ausweichen kann. Mhm.
1: Was mich auch dahin bringt, dass ich denke, das ist jetzt keine, keine Diskussion in der Luft, die wir hier führen, sondern also ich sehe manchmal gerade in die Einleitung zu einer wissenschaftlichen Arbeit oder zu einer Abschlussarbeit in den, in den Sozial in den Ingenieurswissenschaften, da tun sich die Studierenden oft schwer. Muss ich da jetzt so rumlabern? Das kann ich nicht. Ich bin ein Techniker. Ich spreche in klaren, kurzen Sätzen. Ich sage einfach, was ich mache und dann fange ich an, es zu tun. Und ähm, gerade in der Einleitung findet aber dieses care seinen Raum. Und diese Reflexion über, warum mache ich das eigentlich, was ich tue? Und insofern finde ich, sozusagen, sich darüber Gedanken zu machen, hat ganz konkrete Konsequenzen auch für die eigene Abschlussarbeit. Oder ja. würdest
0: du das anders sehen? Abs nee, absolut. Und da kannst du auch, ähm, ich finde, da können, können wir vielen Techies auch den Zahn ziehen, wenn man sich technische Standards, Spezifikationen durchliest. Die haben ja Techies geschrieben, die sind durch Komitees gelaufen, das sind richtig hartes hartes Technikzeug. Und ich lese die total gerne, weil gerade in den Einführungskapiteln wird dir häufig erklärt, warum, weshalb, wieso. Das Ganze auch, unter welchen Zielsetzungen wurde das Ganze gebaut. Also Techniker machen sich, Technikerinnen machen sich in der Tat sehr gründlich darüber Gedanken. Man kann es in solchen Spezifikationen nachlesen. Mhm. Da gehört das selbstverständlich auch, das ist ein gutes Beispiel, in einem gewissen Rahmen, auch in eine ganz normale Bachelorarbeit dass man auch da zeigt, dass man eine Reflexion dazu hat und den Kontext, den Hintergrund der Problemstellungen, die man hat, ähm, auch einbettet und skizzieren mhm. kann. Das gehört dazu.
1: Also wenn ich das zusammenfassen darf, ist dein Punkt, dass, ähm, dass, in, dass an Hochschulen und äh, Universitäten in der Technik durchaus wissenschaftlich gearbeitet wird, dass aber in dem eben neues Wissen erzeugt wird, dass aber bachelor -Studierende insofern wissenschaftlich arbeiten, dass sie eben dieses wissenschaftliche Wissen, das Know-What, das Know-Why, das Care-Why und so weiter, mit einbeziehen, ohne dass sie zwangsläufig was Neues machen. Ist das richtig?
0: Ja, so würde ich das sehen. Also diesen ganzen, ähm, ich, ich nenne nochmal die nicht englischen Namen dazu. Ne? Wir haben yeah, dieses, okay. dieses einfach das Wissen, das Faktenwissen, ähm, wir haben das Vorgehenswissen und das Zusammenhangswissen und dann auch das Orientierungswissen, das man ja unsere vier Bausteine, die kriegt man im Studium alle beigebracht. Das ist, ähm, das wird selten zwar so klar gelabelt und so ausgedrückt, aber faktisch findet das genau statt, dass man damit ausgerüstet wird in den Technikwissenschaften. Mhm. Das muss man dann für sich möglicherweise eben sortieren, weil einem das nicht so vorsortiert wird, dass einem das nicht direkt so geleistet wird. Aber wenn ich jetzt eine Bachelorarbeit schreibe, wenn ich wissenschaftlich arbeite, dann wende ich dieses gesamte Wissen an. Ich, das ist erstmal für mich ein Hauptkriterium für einen, wir, wir beschränken uns mal gerade auf Bachelor-Thesis-Schreiben, ja. für einen Studierenden. Meine auch. Ähm, wenn ich jetzt wissenschaftlich arbeite, muss ich erstmal zeigen, dass ich dieses, dieses diesen, diesen ganze Konglomerat, dieses, dieses Superbau an Wissen, strukturiere in diese vier Ebenen und das dann anwenden kann. Dass ich also nicht wie der Bastler, wie wir das anfangs sagten, einfach mal so macht eine geile Lösung, sondern ich, ähm, ich suche mir raus, was weiß ich denn einfach zu meinem Problem? Welche Muster gibt es da? Ich suche mir raus, wie könnte ich dieses Problem lösen? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten daran zu gehen. Vielleicht gehört dazu, dass ich erstmal drei Prototypen baue und dann eine Bewertung vornehme, welchen Lösungsweg sollte ich weiterverfolgen. Dann habe ich eine strukturierte Herangehensweise, die nicht einfach sagt, ja, den habe ich gemacht und das sieht super aus. Dann gibt es ja auch noch dieses Zusammenhangswissen, dass ich mich ähm, erklären kann, warum, weshalb, wieso tue ich etwas. Und ich glaube, das ist erstmal, was von mir erwartet wird als Bachelorand, dass ich in der Lage bin zu zeigen, dass ich das, was diese Technikwissenschaften so auszeichnet, anwenden kann und einfach mal ne, das Gummi auf den, wie heißt es so schön, Gummi auf die Straße bringen. Also meine eigene Wissenschaft zeige, dass ich die anwenden kann.
1: Okay, ja? das heißt aber auch, ich habe eine Idee, was die was die Doktoranden, also die echten Wissenschaftlerinnen in diesem Feld tun, die stellen dieses Wissen her. Also die, die ähm, Sorgen für dieses Ja, würde ich
0: genauso sagen. Dieses Anreichern dieses Wissens, dieser vier Bausteine, sich das dauernd kritisch zu reflektieren, das im Glücksfall kann das auch mal einem Bachelorstudierenden passieren. Und ich glaube, viel wird auch immer, ein kleines Baustein leistet vielleicht jeder und weiß es gar nicht, ja. weil ja. du eben als Bachelorstudierender noch gar nicht den Sensor hast, wahrzunehmen, wo trägst du wirklich was dazu bei.
1: Ja, aber du als Betreuer vielleicht, du liest die Arbeit und denkst, ah, das ist eine interessante Stimmt, Lösung.
0: Wo du sagst, ja, und das passiert. Diese einem Lösung,
1: auch, ja. diese, aus dieser Lösung lerne ich etwas Generelles. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt der Allgemeinheit. Ja, also, wir haben vorher gesagt, sozusagen, in der Psychologie sind die Gesetze allgemeiner als mhm. bei euch. Ähm, aber sozusagen, du, du hast die Abstrak das Abstraktionsvermögen zu sagen, okay, das ist jetzt eine Lösung für das Problem. Aber interessanter Ansatz. Vielleicht kann man diesen Ansatz woanders auch verwenden. Richtig. Und führst es in eine gewisse allgemeinere Form über.
0: Richtig. Den, 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 die Personen, also Doktorandinnen, Doktoranden, ähm, Professorinnen, Professoren, sonst Forschungstreibende, die haben alle die Aufgabe, etwas hinzuzufügen zu diesem Wissenspool. Das machen die zum Teil auch durch Projekte, die genauso strukturiert sind wie bei einem Bachelor-Projekt. Manchmal gehört es eben dazu, neue Sachen auszuprobieren, zu machen, wieder ein Problem zu nehmen, eine Lösung herzustellen und bewusst damit umzugehen, um neues Wissen zu generieren. Die haben also diesen, diesen, diese Interaktion mit diesen vier Bausteinen, die wir hatten, das ist das, was dann originär Forschungsarbeit ausmacht, das Wissen zu erweitern, diesen Korpus in Frage zu stellen kritisch zu reflektieren, neue Methoden einzubringen, neues Wissen einzubringen, vielleicht anderes Wissen als veraltet zu kennzeichnen. Und unser Bachelor-Student oder die Studentin sind erstmal Anwender davon. Das ist ihre wissenschaftliche Qualifikation, dass wenn sie wollen, genauso wie du damals als ähm, in deinem Studium der Psychologie auch gezeigt hast, ich bin in der Lage, das anzuwenden, was man mir im Studium beigebracht hat.
1: Da gibt es einen Unterschied. Also sozusagen, in, in, was man mir im Studium ja beibringt, in einem anwendungsorientierten Studium, ist, dass ich vielleicht jemanden therapieren kann oder einen psychologischen Test durchführen kann. Und ähm, was ich aber gemacht habe in der, in, der, in der Bachelorarbeit oder in meinem Fall in der Diplomarbeit, ist, dass ich tatsächlich Wissenschaft gemacht habe. Also, dass ich eine Frage
0: ja, das erforscht hat der Tricky, habe. aber auch. <lacht>
1: aber nicht in der Bachelorarbeit, hast du gerade
0: gesagt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Du willst darauf ja. hinaus, dass dir im Grunde, du bist anders ausgebildet worden und du ja. bewegst dich in einem anderen Kontext. Dir gibt ein Wissenschaftler eine Aufgabe in aller Regel, damit er oder sie zu diesem Wissens, Komplex von Psychologie wieder was dazu beitragen kannst. Da wirst du so, du wirst nicht berufsorientiert ausgebildet, sondern du wirst wissenschaftsorientiert ausgebildet. Das ist
1: richtig, genau. Und genau. wir könnten
0: natürlich Techies auch so ausbilden, dass wir immer sagen, wir geben uns selber Probleme, die immer wieder was zu diesem Wissen beitragen. Da hat man sich aber offenbar in den Technikwissenschaften dazu entschieden, dass man da mehr trennt zwischen der Anwendung dieses ganzen Wissensbausteins, zumindest auf der Ebene von Bachelorarbeiten. Und jeder, der dazu beitragen will, das zu hinterfragen, größer zu machen, der bekommt dann andere Arten von Aufgaben, wenn man so möchte. Der ist nicht mehr nur Anwenderin, sondern ja, Beitragende, reflektiert mhm. also nochmal anders. Wahrscheinlich darüber.
1: ist einfach auch der der, Wissens, der Körper des Wissens, also Body of Knowledge in den Technikwissenschaften einfach sehr groß. Also man braucht einfach dieses Grundstudium, hat es bei uns geheißen, also ein Bachelorstudium, um einfach die Basics, auch der angrenzenden Disziplinen beizubringen. Sicher also,
0: auch, aber ich glaube Psychologen, deine Kolleginnen und Kollegen der Psychologie würden dann zum Teil widersprechen. Warum soll es von den Tipps ja. größer sein? Ich glaube, <lacht> äh, sich
1: das hier anhören. Ja. ich glaube, das hat
0: vielleicht etwas mehr mit, wo es Probleme und zu dem Thema, wo man Probleme hat und Lösungen sucht, das ist halt sehr schnell praxis- und berufsorientiert. Ich glaube, das ist so, und du wirst ja auch eben nicht als Psychologin ausgebildet, als Therapeutin, die auch Nein, ein Problem genau, bekommt, eine Technikwissenschaftlerin ausgebildet. Genau, sondern du wirst eigentlich zu diesem Body of Knowledge ausgebildet und dazu zu arbeiten, nicht als Therapeutin. Während die Techies werden gleich in das Berufsfeld mit reingesteckt, weil da die ganzen Probleme auf einen warten. Also mhm. das, das wissenschaftsimmanente Problem der Technikwissenschaften ist draußen, ist immer die Technik selber. Mhm. Ich glaube, daher kommt das wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, das, das, das kann ich nachvollziehen, genau. Also, das heißt aber auch, dass, dass Bachelorstudierende nichts, also du sagst ganz wenig, tun sie immer und vielleicht siehst du das dann, sie sehen es selber nicht, zu dem sie im Body of Knowledge beitragen erstmal. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum sollen sie trotzdem wissenschaftlich arbeiten? Warum hat man jetzt diese Kurse überall eingeführt im wissenschaftlichen Arbeiten, wenn die eh noch nichts beitragen sollen? Ich weiß nicht, ob wir dieses Thema jetzt ich auch machen wollen. das oder ist doch ein geiler sie
0: Cliffhanger, Katrin. Ja, das genau. Das müssen wir für wir eine... Das so,
1: das wir, genau. Wir sagen jetzt, die sollen, aber warum, das klären wir nächstes Mal.
0: So machen wir das. Super. Dann danken wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für ihr Ohr. Und ich danke
1: dir, Dominikus. Du
0: bleibst ja in der Leitung, aber wir müssen <lacht> ja. jetzt erstmal alle rauswerfen Okay. und äh, sagen euch macht's ein gut. Tschüss, tschüss, macht's gut. Tschüss. Und wir hören Ciao. uns das nächste Mal wieder.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal.